0: Esto es La Guerra de Viniles. Si estás dispuesto a escuchar la historia del rock en voces de dos simples mortales que mezclan anécdotas musicales con el entramado sociopolítico y cultural de las diferentes épocas históricas, eres bienvenido. Jacoban y el Máster Abándaro te invitan a entrar en su manicomio particular y no te garantizan que vuelvas a ser normal después de escuchar este canal. Esto es ¡Guerra de Viniles! ¡Comenzamos! Hola, muy buenas noches, soy Jaco en este su canal, Guerra de Viniles, iniciando nuevamente un capítulo, y bueno, pues así como lo comentábamos, lo prometimos, simple y sencillamente vamos a hablar del derrotero que tomó el rock mexicano a partir de esa época, de los 70s donde se dio, pues esa sanción, ese veto gubernamental hacia estas expresiones juveniles, donde, bueno, pues definitivamente, ¿verdad? pues tuvieron que ser enclaustrados en esos lugares, bodegones, lugares improvisados, lotes baldíos, donde, bueno, pues los músicos de rock intentaron, pues seguir haciendo y demostrando su música, su arte, y, bueno, pues esto que se generó en dos vertientes, hay que hablar, Simple y sencillamente lo que sucedió en nuestro país la forjación de lo que se ha mal llamado para pues criterio de algunos rock urbano un rock que se empezó a manejar sobre todo en las periferias de los grandes las grandes eh, ciudades de nuestro país verdad y donde bueno pues empezaron a manejar algunas agrupaciones ya después de ese rock chicano donde estábamos hablando de agrupaciones de 10 hasta 15 músicos, pues simplemente a triubiratos, ¿verdad? Tríos, tri, decían por ahí Power Tree o los gringos, y bueno, pues aquí se empezó a manejar de esa manera porque pues no había reparto de utilidades, no había dinero, y bueno, pues para eso tenemos también aquí de manera interesante al máster de máster, al periodista del rock and roll, que bueno, pues yo sigo diciendo que merece estar en mejores espacios y bueno, pues se inaugura ese futuro porque es un jovenzuelo de 18 años. ¿Cómo están? Master? ¿Cómo están?
1: Ya regresamos, ya regresamos con este excelente capítulo más
0: de Guerra de Viniles. Eh, toma, ya está haciendo por acá publicidad del América, ¿qué? Pues ya en la América, ya, adiós. Pero, ninguno de los dos, pero vamos a la América. Ay. Ay, pa, arruga el Pacho, arruga el Pacho. <risa>
1: Háganme otro platillo más, pues bueno, estamos con ustedes nuevamente con este capítulo acerca de qué onda, el rock urbano, el tiner, háganlo para allá, no no empiecen, no no empieza, no no empieza la música, no es que ya empezó el joven que está ahí en la cámara que no es Alex y nos está apoyando, ya llegó sí, el gran Messi de Ciudad ciudades,
0: el, el goleador de todos los equipos de esta zona. Oriente del Estado de México Que bueno, ya está con ojos igual que el joven que está con su litro de tina ¿Qué más. a... ¡No empieces! ¿Eso qué? La estopa,
1: ahorita no puedes trabajar, hijo Ahorita sea, no lo hagas A ver, al joven chaleco a al lado Y sí, el día de hoy, pues vamos a hablar acerca Oye, ¿qué onda? El rock urbano Que, que la banda pesada Que solamente en la zona, pues, urbana de, de la Ciudad de México o Se da este, pues, movimiento musical Que bueno, hablar de movimiento musical Es un movimiento musical Simplemente en el anterior capítulo hablamos acerca del rock chicano Y poco a poco la evolución que se va dando dentro de la música en la década de los setentas Pero qué onda en los 80s cómo andaba la situación musical No vamos a hablar de
0: la devaluación, bueno tal vez hablemos de ese tópico un poco más adelante Hasta Souls lo manejó, ya en esa época donde estaban cantando en español Pues ahí estaba esa pues, canción en contra de los gobernantes ¿Quién era? López Portillo era el ganón bueno, pues eso decía la devaluación. Eh, ah, eh, eh, bueno, son las locales, pero no,
1: para nada. Pero, oye, ¿qué onda con el rock urbano? Que bueno, esta etiqueta malograda, que no sé por quién fue el causante, y el creador de etiquetar ese tipo de música, simplemente forma parte del rock urbano. Pero los orígenes, los antecedentes musicales no penales, siempre vienen pues ya de 1980 con ese famoso movimiento rupestre, el rock rupestre... Aquellos cantores que, bueno, sus líricas estaban enfocadas a lo que era la realidad urbana. Ahí, por supuesto, va incluido el profeta del lopal, que, bueno, esa famosa frase sarcástica de que murió por una sobredosis de cemento.
0: Pero usted está hablando de solventes, de cuestiones que se inhalan. ¿Sí fue por cemento? ...por el terremoto de 1980... ...sarcástica, sarcástica... ...sarcástica... ...pero bueno, ya que está hablando de este personaje... ...también hay que hablar del señor Katana... ...que estaba de la mano de este personaje... ...yo creo que es un hombre que... ...si no le tocó la tragedia, por eso no es leyenda... ...hay que rescatar también eso del rock rupestre, ...pero el rock urbano... ...de las ciudades, de las periferias... ...aquí es un parteaguas, no es... Este ...en cuanto a la cuestión... ...económica y cultural... Tocábamos un punto bien medular en la cuestión, en el programa anterior del rock chicano en cuanto a lo que consumes es lo que tu mente empieza a transformar en realidad y bueno pues la gente decía por ahí que no tuvo educación, que no tuvo las oportunidades pues definitivamente se va enclaustrando, se va segregando y eso es algo bien importante comentar, ¿dónde te quedas? y ¿qué es lo que haces posteriormente? Como que te sientes el prietito en el arroz Aquí está su servidor El master de master es más blanco que Gasparín de tan claro Que tiene su piel, obviamente Y la gente de color que nos identificamos Definitivamente con la gente Prietita Con los morenazos de fuego Y ahorita vamos a platicar precisamente De los cantantes esas agrupaciones Donde dicen por ahí Son agropecuarios, ¿por qué? Porque vienen del rancho, vamos a hablar del máster Lalito Tex, ¿verdad? De, todo lo que nos platicó en algunas entrevistas que tuvimos oportunidad de hacerle a este personaje y cómo decía, cómo se iba formando Adi, cómo había asesinos del rock and roll, por estar cantando canciones sin sentido, canciones pues baladas tan simples y sonsas, donde le pusieron por ahí un poquito de tonalidades de cuatro compases y que eso empezó a llamarse el rock urbano y qué es lo que identifica Y acá tengo la bandera Obviamente mi camiseta del rock urbano Donde podemos leer algunos Como Sur 16 Está Aurelio de Hassel acá En mi chaleco, mi gran amigo Aurelio que también le canta a esos solventes Porque es una realidad master Que tenemos que hablar y no podemos Tapar el sol con un dedo, ¿qué pasó? ¿Por qué hay esa segregación? ¿O por qué solitos nos discriminamos en algunas ocasiones? Pues mira Miren, toda la banda que nos está viendo por esa
1: transmisión de en directo, pues ya se dan cuenta que, bueno, Yacomá viene totalmente con todo el outfit para, por supuesto, dar el ejemplo de aquellas bandas que, lamentablemente, no vamos a desmentirlo, pero así es la cruda de verdad que, pues, muchos dicen, no, pues, que bandas como comentaba el buen Aurelio de José bueno, que es un excelente músico, interpreta, pero simplemente una lica muy, muy banal, muy, muy X, de que esas oye, qué onda, pues, tus como que. Claro, dan la, la realidad de la banda, que bueno, por supuesto, todos esos eventos de rock urbano, pues simplemente se congregan todos los jóvenes que, bueno, pues no tienen esa capacidad, por supuesto, monetaria para asistir a un gran concierto, y bueno, se enfocan, se van ahí alineando con ese tipo de ligas que, bueno, representan... Parte de una realidad que así es, la cruda la realidad Y bueno, regresando un poco a los orígenes Bueno, del movimiento, pues Rafael Catana Jaime López, Rodrigo González Pues bueno, ellos son como que dan esta pauta Para empezar a conocer lo que es Este tipo de rock, donde habla acerca de Lo que es la realidad, las vivencias De cada personaje, que bueno Tiene que pegarle con todo al peligro O sea, trabajar para poder sobrevivir A pesar de todas las penumbras Que hay dentro de la situación en México No nos vamos a enfocar más allá del río Bravo ni al otro lado del Atlántico simplemente la realidad de aquellos jóvenes de la década de los ochentas. Por lo cual, como comentaba el buen Yacomán, pues sí, la leyenda fue el buen Rodrigo González, el profeta de nopal, que después de lo que sucedió ese lamentable jueves 19 de septiembre a las 19 de la de la mañana, el terremoto de 1985, pues bueno, se hizo toda una leyenda, pero bueno, también tiene un trasfondo en sus líricas, que bueno, él simplemente no coqueteó con hacerse un músico totalmente comercial. Simplemente lo comentó alguna vez. Yo lo que yo canto e interpreto es para toda la banda. Simplemente lo que es una realidad. Yo no pienso estar en algún programa de alguna televisora importante. Bueno, por pues Radio Ecuación, de nuevo, Fuente lo vamos a mencionar, le daba este apogeo a ese tipo de intérpretes. Y al igual también el buen Guillermo Briseño. Guillermo ah, Briseño, que, no, maestra no, maestra maestra eso. Eso.
0: apaga la luz con sus lentes tipo chicoche para la gente que <risa> le gusta la Honda. Tropical. apaga la luz, no hombre, apaga la, la luz, usted acaba de invocar un genio, todo un
1: personaje que bueno, él también estuvo incursionado dentro del de IME, bueno, lo que es el esto mexicano de la radio, también como locutor, también como músico, productor, y que también tenía esa famosa banda, La, la Cosa Nostra, que bueno, también es una banda de culto, por supuesto, bueno, aquellos que recuerdan, parte de lo que era el rock progresivo, pero a partir de ahí ya se empiezan a dar unos pequeños, unos pequeños enfoques de lo que eran las bandas, el caso es de la banda de Trolebus, aquella banda muy conocida, ya como a la no. de un Pie, sí. Cántese la, cántese la, cántese la. No soy muy fan de ese tipo de, de estilo musical, pero la de Vaco, un dos,
0: tres No, 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 no que sacar el sentimiento. De verdad mándenos sus comentarios y ya, por favor, despojen de esa máscara Opera eh, Pudiente, del Máster de Máster, yo... obviamente, claro que sí. Aquí hay una separación de culturas, no quiero que se maneje esto de manera discriminatoria, al contrario, es ubicarlos, ¿de qué es lo que sientes cuando vas a un lugar, cuando eres desprotegido, cuando tu casita a lo mejor está en obra negra, cuando todavía aquí en estas zonas urbanas hay lugares donde pues no hay esa capacidad económica, no hay recursos económicos, todos los chavos tienen que salir a ganarse la, la lana, ¿verdad?, por medio de ir a vender lo que pueden, ¿verdad?, chicles, papitas, todos nuestros amigos que están en los cruceros, ¿verdad?, por ahí de repente limpiando los parabrisas, y decimos, no, porque ¿sabes qué?, se está moneando, porque se está drogando, no justifico esas situaciones, pero definitivamente hay esa... Parte que debemos diferenciar, porque vamos a unos eventos de rock urbano donde están, pues garantizado que va a estar el Tex Tex, que va a estar incluso el Aragán, que ya de repente se nos está yendo a la onda del otro lado más, más, más fifí, más de lana, pero, eh, pues entras, ves 10 grupos, ¿verdad? El Sam Sam y algunos otros, Sur 16 por 100 pesotes, y si tú te quieres ir ahora sí al Pepsi Center... O a algunos de esos lugares millota, más de lana quieres ir a ver a Allison cuánto te cuesta un boleto. Y no estoy discriminando quiénes son mejores o peores músicos. Simple y sencillamente, pues a veces es inalcanzable para muchos. Los que tenemos que ir a consumir un producto de la canasta básica, de marca propia, ¿verdad? Y sin embargo, algunas otras personas más pudientes que puedan comprar la marca líder sin broncas de decir, ¿sabes qué? No hay problema, yo me compro lo de la compañía suiza sin ningún problema, mi cereal. Y otros que tenemos que ir a estas marcas, así que, Great Value, ya es otro gol. Que cuestan 100 pesos, 70 pesos, 20 Regaleas. pesos. ¿verdad? Que nos patrocine. ¡Great Value patrocina! Nos dice por ahí nuestros amigos, el tío Robert y el cojo feliz. De verdad, es necesario hablar de esto. ¿Y por qué se da esa diferenciación, Master? Obviamente, a lo mejor en aquellos lugares pueden consumir una cerveza de 200 pesos, bueno, 150 por ahí cuesta, ¿verdad? Y acá, tu caguamón o tu michelada por 60, 70 pesos, lo acabamos de vivir en el escafes acá de Texcoco, ¿verdad? Donde la chela no tiene comparación a lo que pagaron, ¿verdad? Los amigos, compañeros, personajes rockeros, algunos otros del gusto del pop, del Corona Capital. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la gente de la banda se si viene... De este lado, y por qué los que tienen un chorro de lana, o a veces esos puses, decíamos, gente que no se sabe ninguna rola, simplemente va y, y acá la banda, en serio, se sabe todas las rolas del Liral Roll, de los Blues Boys, del y My Mind, que ya no le caen para acá, porque ya son exclusivos por acá, de, ¿cómo se llama? La Arena Ciudad de México, de allá ya no se va el señor Alex Llora. Pero, que se acuerde, bueno, aparte, él nunca fue fue fregado, nunca fue fregado, o sea, pues tiene por ahí su antecedente de haber sido un estudiante de la Universidad Iberoamericana.
1: O sea, aparte, este joven, el buen Alex, ¿no? Alejandro, ¿no? Ahora nació... ¡Compadre! Allá. ¡Compadre! Este... <risa> ¡Cimboroso! ¡Buen orden! ¡Un saludo para el sinforoso! Bueno, pues, Alex, ahora, pues, bueno, él nacido allá en Puebla, en Puebla de Los Ángeles, y, bueno, de una jerarquía familiar. Su padre, pues, era de un alto mando del ejército mexicano. ¡No me diga! Eh... ¿No fue de los que le pegaron no, los no, estudiantes? No, no no, no, no. No No, ya, ya. ya. Recupera
0: la historia verdadera. Ya dejemos a subir. No, ya es otra. Eso fue de otro. Ya, rapido. no, este, idolatra, a los nuevos historiadores, Paco Ignacio, Taibo, Fernando, ¿cómo Francisco Martín? No, no, no. no, no. no, 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 no ¿De qué se trata?
1: Todos no, personajes, ¿no? Pero bueno, el bueno Alex Dora, pues, por supuesto, su juventud la vivió en la colonia Narvarte. No en la calle Narvarte, en la colonia metropolitana. Ahí me hubiera me gustado, gustado ver, ahí me hubiera gustado. Pero bro, él... Creció en la colonia de en una colonia pues nada, es talmente de otro nivel económico Entonces pues bueno, cuando él pues forma Trick Souls y Marmar Pues no hubo una dificultad por supuesto para comprar los, los instrumentos Y bueno, él creció dentro de este ambiente en el cual pues había productores Había muchas influencias musicales, pero bueno, eso ya es para otro capítulo Pero también dentro del rock, del rock urbano hay que hablar del ámbito sociológico Dentro de lo que es la, la sociedad Porque todas las letras van evocadas a esto Pues al desempleo, a la desesperanza Al no hay futuro, nada que ver con el punk Pero pues muchos chicos, mucha, mucha banda se identifica por lo, por lo mismo Porque bueno, vivieron en, o viven en zonas marginadas De las cuales pues bueno, también ahí no podemos entrar en el contexto psicológico de, Oye, tú puedes, tú puedes hacer más cosas pero tampoco no te estanques entonces, así letras clásicas como Iron Roll, de Laragala, de que él no lo mató, pues hablan de vivencias que tal vez son reales de aquellos jóvenes que, pues, por buscar dinero, llevarlo a sus hogares, bueno, tienen que recurrir a este delito de, del hurto, ¿no? Y bueno, arriesgando, por supuesto, su vida. Pero bueno, esto es parte de lo que es la lírica textual de lo que es el famoso rock urbano. Que bueno, es el rock urbano... Como contaba el güey en este tipo de eventos, pues bueno, pues se genera mucho este ambiente en el cual, pues la, el ambiente, pues vas a, vas a poder estar viendo algo a alguien con su cabrón en bolsa, que bueno, eso los 80 por así decirlo. Pero bueno, eso le dice.
0: Master, usted trae ahorita, ¿dónde está su bolsita? Ah, ah no, no, ya la trae en lata. Era un flan, no, pero era un flan pues, de gelatina, ¿no? no, no Del de... flan de. De aquel
1: pegamento que según dura y dura no, pero por nada Pero en la, en la, es el ámbito real, tampoco vamos a decir que bueno, ese tipo de eventos o tocadas pues van a disfrutar la música, también van a desahogarse mediante este tipo de pues de ingredientes químicos Que también este tipo de canciones como la de... La de, Jacena, de La Lata Amarilla La Lata Amarilla Oye, ¿qué onda? Oye, a ver, Aurelio eso como que es un ejemplo para que, bueno, también tiene una historia de esta chica, ¿no? Que se queda bien clavada en este tipo de solvente, pero oye, como que no es un buen ejemplo. La muñequita sistémica del buen
0: Aragán.
1: Que habla de cosas reales, pero oye, ¿qué onda? Puede haber más que puedes expandir y demostrarle a la banda, ¿no? Bueno, eso sería... Algo crítico también dentro de lo que es la escena del rock, del rock urbano ¿Estamos de acuerdo o de acuerdo la
0: No, estamos en desacuerdo porque hay que no se puede generalizar la música en ningún momento Porque definitivamente si tú estás mirando algunas situaciones Otra vez retomando rolas como la de Toño Lira, ¿verdad? de María Donde se habla de una chica que desafortunadamente ha tenido por ahí Sus queveres con diferentes personas Pero al final pues se denosta la personalidad de una mujer porque pareciera que ese era el estigma que íbamos cargando desde la época de los cincuentas, una mujer no puede tener eh, pues amoríos con más de una persona porque si no es tachada de una mujer fácil, pero el hombre sí podemos tener mil conquistas y yo le pondría esa contraparte en muchas de las líricas que hay en el rock fresa, que también hay que hacer un capítulo donde podemos hablar desde Caifanes hasta lo que vemos en la actual Escuchamos en la actualidad San <coughs> Panda y demás Que muchos de ellos desde mi punto de vista no tienen nada de rock ¿Qué es lo que pasó con el rock urbano? Definitivamente sí se quedaron en la onda muy de Redman Blues ¿verdad? Como esa tonala, tonadita repetitiva, rips un tanto aislados Pero sobre todo oyendo la temática de lo que estaba pasando De lo que es la realidad en esas zonas un tanto restringidas de oportunidades porque, no me voy a dejar mentir, Ciudad de desde los años 50 hasta inicios ya de este siglo XXI, pues era una zona que era denostada por todos los que este, pues escuchaban hablar de Ciudad de Oye, no, allá matan, allá hay puro asesino, allá hay puro ratero y bueno, pues encontramos una ciudad que es pujante que está encontrando oportunidades con, donde efectivamente si ahorita tuviéramos una capacidad de medir el gusto musical, encontraremos que ya gran parte de esos chamacos que ahora son señores, ya sus jóvenes, son los hijos de estos personajes, pues ya no escuchan el rock urbano, ya como que de repente los ves con discos de pop, de Christina Aguilera, Britney Spears y todas estas mujeres ¿verdad? cantantes norteamericanas o agrupaciones, por acá tenemos amantes de YouTube, y grupos que pues a veces ni se saben la letra y no estamos criticando, simplemente estamos intentando contextualizar que la parte de oportunidades cuando llegas o oh, tus jefes llegaron del pueblito y no volana eh, tuviste que ir a la, a la leche de la Conazupo para que eh, tuvieras algo de recursos, ir a comprar en aquellos tiempos, la le la, bueno, todos los productos también de estas tiendas de la Conazupo, no había, ¿verdad? Pues estos centros comerciales que ahora estaban inundados ciudadanesa, pero todavía en las orillas, se encuentran estos cinturones de miseria en los cuales, ¿qué escuchas? Pues tienes que escuchar canciones que puedes comprar en una MP3, donde vienen mil rolas, sin derechos, obviamente no pagas nada, pero a veces es la única oportunidad de algunas personas para encontrar algo y te dicen, vamos a, estamos escuchando la rola de FZ3, la del Trisols, y my man dice, ¿sabes qué? Mi primo está bien clavado en los solventes, está bien clavado en la mota, está bien clavado en las drogas. Si esto no existiera, master de master no habría centros de recuperación tipo AA y todo esto. Es una triste realidad que yo no englobaría a los que la escuchan. Yo culparía directamente verdad pues a todos esos gobiernos nefastos que no han dado esa oportunidad a esta gente. verdad No llegan los recursos en forma de educación, no en lana. Porque ahorita se intenta Tebeco... Ten tus mil varos o no sé cuánto les llega más, oh, pero que si no, si, a las diez y media, ¿eh? si no tienes la oportunidad de tener, ¿verdad? pues esa formación está difícil Y al principio, ¿cuánta gente no ha brincado de ese rock rupestre, de ese rock urbano a escuchar, pues música realmente para muchos culta, ¿verdad? ópera, eh, ir a, las, a escuchar a las sinfónicas, etcétera yo creo que es más bien un aspecto social, más, que, que otra claro, es lo que, más que... Claro, es lo que comentaba,
1: ¿no? Es un aspecto sociológico de ese tipo de ambientes. A, a los panchitos, sale a las 11. A ver, mis amigos, los panchitos, que también hay que tocar ese tema de las bandas. Nada no más traigo este. por <risa> No, también, pues sí, entonces, es, eh, volvemos a esto de lo que es eh, la, el contexto sociológico. Ahora, este de las chivas. No, para nada. Y, bueno cayó, es que anda bien viajado con la lata doble, no sé qué, pero bueno.
0: entonces
1: dentro de este ámbito, pues este, el contexto social es muy importante, porque bueno, si tú platicas con un chico, que bueno, también la etiqueta de, del chavo banda, ¿no? El pantalón entubado, tipo Ramones, o sea, todo, toda, toda, la, toda la forma, toda la vestimenta que tenía la banda de Ramones, también pues mucha, mucha banda que le da el rojo urbano, pues también se identifica con la banda de Ramones. Por lo mismo que también en sus inicios, pues ellos también se identificaban con esto del tipo de solventes, que alguna vez el buen Joe Ramón lo comentó, que a veces cuando ensayaban, pues decían, pues vamos a algo, ¿no?, para ponerlo en el ambiente, y bueno, alguna vez así lo declaró. Pero bueno, en algunas zonas marginadas que la verdad todavía existen, si con un chavo banda, oye, ¿qué onda?, pues, ¿qué bandas te laten?, pues te dirán, pues bueno, Ramones, El Tril, Little Rock los Blues Boys pero ya de silencio sobre ya qué tipo de, de música te gusta no pues que este es el rock chido bueno ahí también vamos a entrar en una, en un aspecto psicológico porque pues cuando no hay una expansión totalmente de otro tipo de género en el cual pues no hay una identificación por el modo vivendi que tienes pues no, no puedes decir oye qué onda es que eso ya es más fresa como que eso no me tocó a mí si yo vivo en Chimalhuacán tal vez en Los Reyes en algunas partes todavía de mesa pues todavía hay baluartes de esto de los chamos banda que comentaba Yacomán, que bueno, cuando mencionaba a la banda, que bueno, llegamos de otros de otro tipos de localidades de la Ciudad de México, y dicen, no, es que allá en esa ni esa allá está, pero bien, está bien denso el ambiente, y bueno, pues en el caso particular, pues cuando yo llego aquí a Ciudad de México, esto es una, esto nada no más
0: para usted, los que nos están viendo, los que... no... no, no, no cuando llegó en usted la... aquí a Nesa, decía la banda originaria, que usted de la que sacó por la barba <risa> y la tierra blanca, <risa> o sea, no, no lo niegue hasta el día de hoy. Su séquito de seguidores, pues que es ¡Ay! simple y sencillamente, no vamos a ir al, al máster Abándaro porque es blanco, y los de raza cósmica, no, los de raza cósmica van a tocar puras rolas de sur 16 de interpuesto, ¡tarán, tarán, de, los gestos ¡tarán, tarán, de la ¡tarán! doña, eh, y si de bien les va algo del
1: mago de y eso ya, así medio fresona, pero se ve vale, como ya estás escuchando música medio fresa. Y otro, otro buen punto, otro buen punto, ya que estamos hablando de Rodrigo González, la banda de Heavy Nopal, pues ya les hemos contado en algún, en un capítulo, no me acuerdo. Pues bueno, ellos conocían al buen Rodrigo González, de hecho cuando sucede esta tragedia que todos conocen de 1985, pues bueno, ellos pactan con la viuda de Rodrigo González para interpretar los temas que él había escrito y por supuesto para... Yo pensé darle... que
0: habían pactado para que...
1: Eh, suspendida la carrera de Armandititita ¿Eh? ah, no. eh, no, Ahí está, ahí, ahí va, está, está. Dios Dios, Se están metiendo no, en brocas No, Dios, yo el punto que porque ya había pues, Armanditita, ¿cómo se iba a mantener Entonces por eso la banda Heavy Note Cuando se dice, no es que esa rola es de Rodrigo No, es que es un fusil hay un acuerdo en el cual pues para la solvencia pues de la familia Solvencia es de solventes? ¿está usted conjugando el verbo? Pues, es que como vio al, del, al del joven del chaleco con la nariz así que tiene ese crudo. ¡ah, estaba está borrando una piñata entonces por eso da esos temas en los cuales bueno el buen Rodley Barrio también formó parte de la banda Heavy ¿no? Masterman. Pues hay master, o sea, todo un antecedente, el buen Serafín de Sam Sam que bueno él, él era originario de pues la Ucalpa, es el buen Serafín el buen Serafín, sí, el buen serafín sí, Espinal, bueno también Aucalpa que es una zona pues, conurbada de la Ciudad de México. También tiene una zona de élite, una zona nice, pero también tiene esta zona pues demasiado marginada en la cual pues bueno ahí creció el buen Serafín y todas sus letras también reflejan esto de las vivencias que bueno él tuvo, que bueno tiene grandes. Esto de hecho hay un tema que habla acerca de la tragedia también de San Juanico que bueno eso es de Planeta. Ahí bueno que son todas de Pues la banda, la banda Boste que su nombre proviene pues de un lugar donde había este tipo de de solvente en el en cual... Pues es una marca comercial. No, ahora. Pero ya no existe. Ya no existe.
0: No hay, gol, no, hay gol, no hay gol. No hay gol. No hay gol. Al igual que Guadaña ve por él. Guadaña ¿Se la que nos vimos ahí en el Ludo Latino? No soy el Guadaña, soy el baterista. Ah, prima, Era, no, mamá, sí. no, el pero iba disfrazado. No, pero traía el mismo chaleco. Nunca se lo cambia. Ah. Ahora, si alto, pues, es la forma de ser rockero. Y también nos acordamos de esta, de esta banda formada allá en la
1: colonia Gabriel Hernández de la avenida Eduardo Molina hacia la izquierda en la frontera con Ecatepón. Bueno, del otro lado está Altavilla, solo para la banda, que es de allá de Altavilla. Entonces, pues, los hermanos Betancourt, el buen Antonio Lira, fueron a esta banda llamada Los Blues Boys, que de la cual, pues, todos conocen que la carrera del buen Antonio Lira, pues, se eh, desprende de, de la banda a finales de la década de los chetos, Que, bueno, alguna vez tuvimos entrevista a uno de los integrantes de Blue Boys al buen Eleazar. Eleazar Le pregunté, ¿sí? Oye, Eleazar, o sea... A ver, vale.
0: pégale unos batacazos. No, falta no, no, él se sí toca, bien, él
1: sí toca bueno, bien. El Oye, ¿qué onda el azar? Ese tema de Dulce y bon, Pues eh, la, la, la connotación, la sinopsis Y él simplemente, amenamente sencillo Me platicó, no, es que la mayoría de los temas Bueno, los que vi a Toño Y este tema se lo dedicó a su hija El de Dulce y bon, No, nada que ver con alguna chica que andaba estampada En algún evento o alguna grupi No, él se la dedicó a su a su hija que bon, es ese gran clásico De clásicos que todos conocen y si lo han escuchado, pues no tiene alguna variación textual que hable acerca de, tráeme la estopa para limpiar el auto. No, o... por eso le digo,
0: más trae temática temática, temática, claro, sí, temática. que pero la mayoría una se enfoca a eso, al, al desplante, me alejo de la realidad, para la lata y X cosas. Pero... A ver, master, ya hablando del rock gringo británico, también encontramos muchísimas, muchísimas rolas referentes a las drogas en todos los núcleos Ajá. gringos, ingleses, ahí está la hermana Fanny y muchas más, que también hablan de estos temas, incluso de discriminación directa, ¿verdad? contra la mujer, ahí está la de under my tones de los Rolling Stones ¿Puere? denostando la mujer abajo, siempre abajo siempre habrá estas
1: cuestiones, Master bueno, pero ya estamos en otro enfoque, porque bueno si hablamos de las bandas inglesas o estadounidenses bueno, pues las drogas siempre ha sido un círculo totalmente más formal, pero enfocándonos a lo que estamos hablando del robo urbano pues bueno, simplemente los solventes son como que lo
0: más adherible, bueno, lo más accesible para poder estar en un ambiente si no hay lana, exactamente porque a ver, si hubiera capacidad económica por ejemplo, usted va a eventos, heaven Angel no estoy hablando mal de ninguno de ellos pero hay banda igual que se va a meter sus cositas y respetable, cada quien hace de su vida lo que puede pero yo siempre digo, donde huele a hierbabuena motita ahí, ahí me paro, porque ahí están tranquis Ahí va andar un poquito más acelerada y le gusta más la onda psicodélica más de desplazarse mentalmente y bueno pues aquí también habría que invitar alguna vez a algún camarada que se haya metido de todo y que nos diga bueno cuál es la experiencia Pepe vamos para buen Pepe amigo Pepe se queda mirando las estrellas bien padre bien tranquilo un abrazo pues buen amigo pero pues esas son las cuestiones que tenemos que analizar porque este programa es cultural y también de exploración en el cual no estamos hablando, no, yo nunca, no me ha pasado. Si yo les platico, simplemente no lo echo porque soy sacatón. ¿Sí? Mi jefe nos decía, cuando le pedimos permiso para ir a Tlatelolco ¿verdad? a ver a Trisols, a los Duck a Nuevo México, Paco Grexo y toda esa banda, los voy a revisar, cánicos, si llegan y si no revisaban, nos olía que no oliera a Chemo, decía él, a solventes, porque definitivamente sí pasaba esa situación y hasta la actualidad sigue pasando, pero ahí depende también de qué, de qué formación vas teniendo de, en tu casa y en la escuela. Yo para aquellos ayeres, afortunadamente, pues ya estaba en el bachillerato, ya hasta me había alejado del panbol, pero sí existe, sigue existiendo. Y yo veo a mis camaraditas y no los de nosotros simplemente digo, ¿sabes qué? Pues están pasando malos momentos. Lo mismo, hay gente que está enclaustrada ahorita en un anexo por esos solventes que el que se metió... Coca, que se metió piedra y que se metió otras cosas, alcohol, whisky, no importa la marca. El alcohol es malo, las drogas son malas, cualquier tipo de música vamos a tomarlo como música. Si dice algo de rolas, de, de drogas, de solventes, simplemente están pues platicando de las vivencias porque vemos los videos, otra vez los videos del YouTube y vemos a Tex Tex por ahí en Tlanepantla y lo primero que sucede, dos o tres Camaradas, echándole ahí a la mona, echándole a los solventes. Y bueno, pues es su forma en algún momento de decir, sin embargo, los de, de, dirían por ahí, los del cuello blanco, vamos a un eventazo en la misma televisión y después sabemos, tocaba bien Coco, el mismo producto estaba Coco, el Raulito estaba Coco y todo mundo, es más, era el que distribuía. ¿Y ¿El Charlie? No, Charlie, no, Charlie. Tres balazos como Rosita. Ah, caray, caray. No, no, No más mal? tres tiros de No, tres balazos. Entonces dentro de,
1: del ámbito, dentro de, de la música, tampoco vamos a volvernos opresores como las juventudes porfianas, pero bueno, esto de, de las líricas de. Y sigue apareciendo de las chicas de Pachuca no hay. En otro capítulo. La verdad, eh, son acá. los mismos, nada más con rayas verdes. O todas las rayas mar... oh, no, <risas> no, perdón. Entonces dentro de, de este de ámbito, bueno, también lo que criticamos es que las letras son demasiado. Muy conformistas, hemos, hemos comentado algunos clásicos de clásicos dentro de lo que es la etiqueta del rock urbano, la lata amarilla, la muñequita sintética, cuál más la de... Bueno, pues hay varias,
0: se sabe todas. ¿no? Bueno, hay varias, pero no lo
1: realmente muy conformistas, o sea, no hay una, una evolución. Comentamos acerca de lo que está haciendo... El buen, el buen Aragán Luis Álvarez Que bueno, ya dejó esos famosos Rips, que bueno, también es una Hay una similitud con esta banda inglesa Que todos aman y quieren en Ciudad de Esa La banda Status Quo, que bueno, ese Boogie Blues Y el Rival Blues, que bueno, siempre fusionaron Bueno, también influyó mucho en estas Bandas dentro de este, género 2, 3 4 acordes, 1, 2, 3, bailas Pero hasta ahí, o sea No hay una originalidad dentro de, de Mi criterio personal Bueno, o sea, me está en contra por supuesto estamos hablando aquí en los comentarios y bueno, también para complementar esto, no vamos a checar quién está, por supuesto, en la transmisión y por supuesto resolver sus dudas si tienen para que el buen Yacomar, el amigo de los pobres, el amigo de todos, el discípulo del Tigre de Descarga, también colabore y diga qué onda, vamos a checar quién es la transmisión que anda rondando.
0: Exacto, gracias a Bruno Castillo que por acá ya nos puso su like, Seba Sebastián, Pablo Martínez, F, cantante de Ranchero, de verdad, de los que... Son hombres de, de veras. E, Eunice López, cariño Tete, qué guapa esta mujer de veras, con todo respeto. Ídolos de la Matancera sigue marcando de manera personal el Master de Master, Macario Jerry musía uno de los personajes, pues ¿qué podemos decir del Macario? Martínez Johnny, un buen rocanrolero, le va a las chivas, por cierto, Blanca Salazar, ah, bueno. Silvia Ramos, Alejandro Aranda, que acá está aventando al Yacomán, está trascendiendo. Pues toda esta, esta historia Y bueno, pues platicar de esto Ahorita me llama la, Bueno, me tengo que rememorar un poquito Al buen Lalito Tex, ¿verdad? Que nos decía, ¿sabes qué? Acabo de poner y vamos a estrenar esta canción En tu programa de los asesinos Del rock and roll Y decía, Ay, ¿a qué, se, qué, ¿qué se Escúchala, ponte los audífonos, estamos oyendo la, la, la rola Y pues hablaba precisamente De esa simplicidad de lo que estaba pasando En el rock Mal llamado urbano Incluso por él decía ¿Quién sabe quién le puso ese nombre? Pero efectivamente así nos están encasillando O sea, a mí lo que me interesa Es que los mismos músicos Empiecen a hacer sus propias rolas No importa Qué temática le pongan Si le quieren hablar al amor, al sexo A las drogas, a la televisión Mentarle a la madre al gobierno Simple y sencillamente Que tengan originalidad Basta de lo que, como decía la rola, están cantando puras canciones para viejas chillonas perdón, así lo dice la rola, yo no lo estoy comentando de esa manera, sino decir como esos compilados de canciones eh, románticas, de baladas, ¿verdad? que incluso por ahí se atrevieron a algunas disqueras de poner música para, este, para lavar, o para barrer y cosas así, dice, habiendo tanta temática y que tengamos que escuchar que en, en, en riffs, Sencillos mal hechos de rock Cuatro pisadas Sin ninguna inventiva la de Diego Verdaguer Dice eso se me hace Espeluznante Ahí es donde sí le doy la razón master de master Como que falta pues Que nos atrevamos por eso yo hablaba Del rock chicano ahí es donde se murió el rock en México Ahí Se malogró ese Ese feto que se iba formando de una manera Maravillosa y que el día de hoy Pues estamos involucrados en temáticas totalmente fuera de la realidad, de cosas, de hablar de pura felicidad, cuando nuestro país tiene zonas y lugares muy difíciles, y pues tener que oír puras cancioncitas tipo Zoé, tipo Panda, como que como que también se distorsiona ah, la realidad, y hay que hacer ese programa también de la, ya, del rock. Ya lo vamos a agendar, y bueno, pues sí, también
1: es dentro de una crítica totalmente personal, muchos dirán... No, es que tú te escuchas medio fresón. No, 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 no. Sí es fresa, A ver, los tenis, ¿de qué marca trae? Este... No me vaya a decir que son Blasito. Ya ni hay tenis no. Blasito. Son Panam. Ah, no. Ya Panam. no hay tampoco. Ahí está, pues por eso, nada ¿no? más es para que vean. No, pero los de él son de colección, son los números, los últimos. Los clásicos, ¿sí? los clásicos, los <risas> clásicos. Sí, esto del plagio, la verdad, es lo que no entiendo. Y bueno, pues a muchos chavos les date... Los plagios de canciones de José Luis Perales, bueno, de tantos baladistas escalofriantes con ese tema, esos temas eh, lacrimógenos, pues para no irnos tan lejos, los gestos de la dona tienen un, un cover de, no me acuerdo de... Sí, quién, se, lo, sí
0: se acuerda. De quién, del Coque <risa> Muñiz, o sea,
1: también, no sé, entramos en esto eh, de... de o sea, retomando un poco lo que es el rock chicano, que bueno, yo simplemente inter interpretaba en inglés, pero no plagiaba, pero algunas bandas dentro del género del rock urbano, pues buscan a aquel cover clásico de los ochentas que los torturó de manera escalofriante Y lo ponen a su estilo Entonces cuando se dan a conocer, entonces realmente... Eso realmente es música, simplemente me está recordando al éxito que hacía bandas. Siempre estoy pensando
0: en ti. Sí, ahí está. está mejor con mama. el coque.
1: Me están haciendo. Conmigo, conmigo, ¿quién vota por mí? Retomar <risa> lo que hacían los Tim Top, los Hooligans, el fusil del fusil para tener éxito. Y casi toda la mayoría de esos rip son las mismas partituras, los mismos acordes. Un,
0: dos, tres, cuatro. Punto, punto, punto. O sea. ¿Qué onda con ese tipo de música? Y requiere una escala pentatónica mayor, simple, donde ni siquiera quedamos a la pentatónica menor. Y bueno, ya no hablemos de otras tonalidades. Que eso es bien cierto. Eso y es eh, un, un llamado a nuestros cuates rockeros. Pero ahorita que hablaba de los gestos de la doña, me acuerdo que nos estuvimos aquí en el Palacio Municipal hace algunos ayeres y... Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está este último disco? El doceavo... Es el quinceavo. ¡Ay, cariño! No, no van no, bueno, a golpear, ¿no? Pero efectivamente, ¿cuántos discos también pasan sin pena ni gloria? Y hablando de rock urbano, hay que hablar de una disquera. Hace rato estábamos hablando, bueno, en el capítulo anterior, de las disqueras grandes que Polydor, Warner y demás. Pero aquí hay una disquera, bueno, en Clane me parece una este discos Denver que han rescatado mucho de la del repertorio antiguo pero bueno pero también han grabado estas rolas que ustedes pero dice. también bueno no he, a mí me han platicado
1: yo la verdad no voy a dar los nombres pero bueno déme, ya dígalo se ha vuelto también este, se ha vuelto una mafia dentro pues, de la de las disqueras porque cuando firman una banda hay un acuerdo de que el 70% nos queda a nosotros el registro es para todos y tú te quedas con un 30% y la realidad pues ya veremos entonces parte de una mafia que, bueno, pues Denver también es una una escena muy importante a finales de la década de los ochentas. Pero dada la evolución, el ranking y el marketing, así se han vuelto. Y si alguien conoce que haya hay grabado el Denver, no me va a desmentir porque tampoco esto es así de, de bolsillo. La plana, Ándale ya eh, hasta la bata carácter. que se le cayó.
0: No puede ser. Es una realidad más terrible, hemos hablado que de lo triste ...que hay en el mundo musical, artístico en general... ...son esas mafias... ...son... ...vámonos a la música ranchera... ...son por los Fernández, son por los Aguilar... ...y vienen los nuevos y no surgen nuevos valores... ...y los nuevos valores simplemente están bloqueados... ...no los contraten, si los contratas yo no voy... ...y bueno pues siempre entrará esa codicia económica... ...usted está tocando algo fundamental... Por pues los músicos, pues empezar por la cuestión verdaderamente independiente, graben sus producciones, va a haber deficiencias, siempre ha habido deficiencias, pero donde les pegue uno, mis hermanos, va a pegar y a veces no se necesitan pues esos apoyos mafiosos. El, un claro ejemplo muy independiente de la década de los ochentas, bueno, dejando
1: a un lado a, a los broncos de Denver y a Alway, John Elway, clásico... <risa> y el no le saques, es que, no le yup. Bueno, Discos Gas, en Discos Gas... Tex Tex grabó su primer disco, una disquera de manera, por supuesto, independiente, que bueno, también empezó a firmar algunas bandas que, bueno, también estaban dentro de este ámbito musical, que bueno, la historia de Tex Tex alguna vez lo platicó el buen Lalito, que ellos pues al inicio pues pensaban pues vestirse de así al estilo de Cure, pero bueno, nada que ver por la fisonomía que decía Lalo, no, nosotros vamos a verme mal así al estilo de Cure, que bueno, si usted es fan de Textex. Tex, Tex pues sabrá que en sus primeras presentaciones, bueno, tenían ese tipo de look así, estilo medo, soda estéreo o okay, caifanes. Pero simplemente dijeron, no, nosotros vamos a corromper el estilo, nos vamos a poner sombrero, vaquero y vamos a dar este enfoque musical. Que bueno, Textel, bueno, inicia desde, la, desde 1986. Y lamentablemente, pero se nos fue el buen aliento de que toda una persona realmente muy sencilla para platicar con él No había nada de tapujos, que no, 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 o sea, no me preguntes esto, no Él viene a ver tú le preguntabas no, mira, esto sucedió en aquel tiempo Ahí cuando estábamos en Discos Culebra, que bueno, también Discos Culebra Fue una desquera independiente, bueno, una, un subsello de BMG Ariola El cual pues empieza a grabar dentro de su de su formato a bandas como La Gopita, Santa Sabina, La Cuca Empezaron a grabar sus primeros discos y después, pues por supuesto, firman a Textex, que bueno, también ellos empiezan a hacer una recopilación de esos discos que habían grabado en discos, en discos gas, a finales de la década de los ochentas. Y creo que no podemos demeritar que Textex fue siempre una banda original en sus letras. Yo no he escuchado, la verdad, ningún plagio, ningún cover de Textex. Siempre se mantuvieron con esa originalidad. Y a partir de otra banda, pues, ¿cuál podemos mencionar? De bueno, McMahon.
0: déjame decirte algo, Master, en cuanto a esos ese intento de encontrar una identidad, ¿verdad?, en cuanto a la fisonomía, y también es un derrotero importante dependiendo de cómo eres, y vamos a notar que muchos de estos personajes del rock urbano pues, digamos, simple y sencillamente, pues, son feos, son mal encarados, así como su servidor, casi, casi como el López Parza de Bronco. Dale. Y por ahí hay fotografías, eventos, donde vuelve Alito Tex hasta con su penacho ponqueto, que, por cierto, ha heredado, pues, su chavo, ¿verdad? O sea, el Alito Tex, que también tuvo oportunidad de estar ahí en la cabina alguna vez con nosotros. Bien, de The Second, ¿quién iba a, a pensar que iba a ser el fundamental? Por ahí, otra vez, los gestos de la doña... El Charlie Montana, díganme por favor, esa voz aguardientosa que en algún momento pues, fue tan criticado, decir, ¿cómo es posible que un tipo que canta tan feo, que tiene acompañamientos tan simples, tan burdos, tenga ese impacto tan brutal entre esta banda rockera urbana? Y definitivamente cuando fallece este otro ícono del rock urbano, pues la banderota estaba llorando, ¿verdad?, o la gente cuando también muere eh, Serafín, el vocalista de Sam Sam, decía, oye, ¿cómo es posible? Pues si esa rola de Anda Borracho Pancho está tan simple, pero le llegaba a la banda de una manera impresionante, porque díganme, señoras y señores, ¿quién no ha vivido un desamor o que te hayan puesto los cuernos? Y regresar a casa, oye, ¿qué onda? Como la Martina, este eh, eh, este estos estoperoles no son míos, ¿no? ¿Cómo, cómo sería una rola? Pero ahí está efectivamente estas agrupaciones que sin esa producción, de verdad, la lógica se rompe. ¿Cómo es posible que puedan llenar auditorios completos donde no estamos hablando nada más de mil personas? Hay agrupaciones que han llenado el Teatro pre Metropolitan con tres mil personas que a lo mejor los grandes de grandes dirán, no manches, yo he llenado el Estadio Azteca. Bueno, pues estas agrupaciones ya con esa cantidad de banda y sobre todo, ¿saben qué? Me gustaría hacer un énfasis en la banda rockera que vive en los Estados Unidos, toda esa gente que se fue a buscar la vida a los Estados Unidos, y que allá, por ejemplo, Aurelio de Jacer nos platicaba, ¿sabes qué? Nos conviene un montón irnos de gira por allá, porque allá sí nos pagan una lana. Porque aunque entren este, 500 con nacionales, pues pagan en dólares, y aquí, pues nos pagan en pesos, aunque llegue, estemos llenando el lugar, y, ¿qué cree? se van para allá y uno está pensando, allá pues ya cambiaron de vida, ya están ganando de dólares, están pidiéndole esas rolas que estamos ahorita diciendo, ya no hablen de solventes, ya no hablen de la mamá soltera, pero pues ahí está, master, ahí está una realidad que no podemos quitar y que a lo mejor en la siguiente generación ya nos transformemos, pero ahorita, uh -huh. como diría Cárraga, rock para jodidos. Sí, pero la idiosincrasia
1: de todos aquellos jóvenes que buscan un futuro mejor, de hecho ahí está el tema de viajero, de, de la banda Bostic, que habla pues de esta circunstancia totalmente real, de que no hay empleo en tu país, pero bueno, arriesgas todo para el bienestar de tu familia, que bueno, la primera escuela que podríamos así denominar dentro de este capítulo, pues sería eh, la banda Trolleybus banda Bostic, los Blues Boys dentro de la primera escuela de este
0: movimiento musical. Várate y descontón su tema. Que usted
1: cree. Ese era el, el bueno, el buen, bueno, bueno, guay, que bueno, estaba onda formado allá en el 85, que bueno, estuvo, por supuesto, apoyando a los damnificados de 1985 en aquellos eventos en los cuales la sociedad civil, pues, se reunía para recaudar fondos debido a que el sistema, el gobierno de ese personaje llamado Miguel de la Madrid Hurtado, pues, le había quedado en shock este fenómeno natural que no supieron ni cómo pues resolverlo, pero bueno, eso también es para otro capítulo Entonces podríamos... Charly, llévate, llévate a Miguel de la Madrid Ah, bueno <risa> Entonces, eso, eso podría ser la primera eh, escuela Dentro de lo que llamamos ya el movimiento de, del rock urbano Igual también, por supuesto, pues el buen Toño Vida Pues ya se desprende a inicios de la década de los noventas Al igual que otras, pues, agrupaciones que empiezan a conformarse dentro Pero bueno, el mal hábito de buscar el éxito Plagia, bueno, no plagiando, haciendo el cover de lo más clásico De, de lo más la, simple, ¿no? De lo más simple, la cual pues es hoy la creatividad donde quedó Y bueno, comentaban muy bien ya acerca de buen Serafín Espinal Que bueno, San, San tenía una banda con mucha originalidad En sus letras demasiado crudas, la verdad, no tan viscerales Pero dando la realidad de lo que ellos vivían en ese municipio de Naucalpan Así como las colonias de, que están muy cerca del campo militar Número uno, que bueno, aún se mantiene en la imaginación Pero bueno, son letras también reales que no, no llevan a esto de la copia de la copia Sí, será muy rítmico, muy clásico, los ritmos, los acordes Pero la letra y el feeling, el sentimiento que hacía el buen Serafín Pues se demuestra demasiado, de hecho en esa parte norte de la Ciudad de México Pues todos son fans de, de Sam, Sam Y bueno, de este lado donde andamos nosotros eso del rock urbano, pues como que se ha desvanecido debido a otro auge de otros estilos y por supuesto de una urbanización cultural y musical que se ha dado a través de los años, no solamente en Ciudad Nesa, sino también a los alrededores, Chimalhuacán, Los Reyes, Valle de Chalco, Valle de Chalco que bueno, también hay fuertes baluartes de chavos bandas que bueno, aún tienen la vieja escuela de aquellas bandas, que bueno también un poco lo mezclan con esto de, de la música pop así como mencionabas como el síndrome... Vómito nuclear, que bueno, simplemente para todos aquellos eventos donde hay robo urbano, pues también invitan a bandas dentro de este estilo, pero por lo cual volvemos a lo mismo, el desempeño sociológico que sucede en cada familia, que bueno, la desintegración familiar es también un efecto clave de que pues muchos chicos, bueno, se enfoquen
0: y bueno, se identifiquen con este tipo de música que hacen estas bandas. Sí, definitivamente desenmascarar la realidad de lo que sucede ahí en esos... Eh, camerinos, en los diferentes teatros, en los diferentes eventos en general, tocadas de rock, de cualquier estilo, aquí ya no nada más voy a comentar lo del rock urbano, sino en general, ¿verdad? Pues basta asomarse al camioncito y pues hay alcohol, hay drogas, hay excesos, ¿verdad? Y eso pues no, no solamente está en este ámbito jóvenes, definitivamente la música y cualquier ámbito de la vida es mejor sin drogas, es mejor sin alcohol, y bueno, pues vamos a tratar ¿verdad? Pues de limpiar la imagen, la imagen empieza por uno mismo, a lo mejor como dice el máster, pues si dejo de escuchar ¿verdad? temas que me hablen de drogas, me hablen explícitamente de excesos de sexo, pues obviamente mi mente va a carburar de otra de otra manera, verdad de hablar de estructuras musicales, de estar escribiendo rolas ¿verdad? donde podemos incluir metáforas y tantas figuras literarias que podemos rescatar, pues es algo que yo creo que es una tarea que se debe de manejar Desde la crítica, como nosotros así muy tranquilos desde nuestro micrófono Hasta los músicos que a lo mejor ahorita están generando esa rola Y que lo fácil es decir, no pues es que la chava es fácil Que me tuve que dar un pasón, como decía el buen eh, Alex Lora ¿verdad? Ni, ni, la, ni las drogas ni el alcohol ¿verdad? me quitan la pena por haber perdido a mi morra pues simplemente desde nosotros está el cambiar la estructura musical. Y si han escuchado nuestros primeros capítulos, tratamos de ser un tanto pulcros en el lenguaje. Pero es importante también tener que platicar con las formas. Así como la misma comedia se ha ido transformando de una comedia, como decíamos en el capítulo anterior, de ficheras, de encueradas. Pues ahora, a, si no te digo 10 groserías en un minuto, tú no te vas a reír. Y eso es lo que estamos consumiendo y eso es lo que estamos oyendo en los stand-ups donde hay stand muy pulcros, pero también de repente dices, oye, tuve que pagar por venir a oír 500 palabras altisonantes por hora, como que debemos de diferenciar qué es lo que queremos escuchar, Master. Si les gusta el morbo, pues usted va a esperar simplemente
1: morbo y no es por el mensaje que tenemos ya aquí en la transmisión. Es más, ya que Se cuele,
0: dice que se cuele.
1: Pero no. la de ¿Ya el no ya, pero que Jacobán lea este mensaje porque pues es de, es de la banda. ¿Ya recuerden que Jacobán es amigo de los pobres y, y no podemos mencionar lo de, de los chavos
0: banda, que está otra vez mi uniforme de rock urbano, totalmente si me late, tengo que decirlo. No moje ¿eh? la estopa. compadre el Jacel, y bueno, pues también libres de estopa, ahí está mi nariz. Y bueno, José Luis Jancopinca Guadarrama dice, sañudos padrino, así dice. Y yo le regreso el mensaje, ¡cuñado, cuñado! <risa> bueno, ahí está esa paz, saludos al padrino vándalo de parte de Bonito Bodoque. Otra vez, errores de dedo. Pero ahí está, se me hace que él sí se está poniendo sus estopazos. Ya, este tapa ese solvente que tienes, este, pues eh, pusiste
1: a pintar, porque esto que viene ya a las preposadas, tápalo, hijo, en verdad, dije al tío, ya tápalo, hijo de, pues si sí estás mal, y luego así pues no vas a carburar totalmente. Y luego en
0: ¿no? ese secho... ¿qué era, Vallejo? ¿Quién? No sé. Sí. ¡Oh, eso <risa> ¡El oriente! ¡El <ese> oriente! <risa> Alimán ¡Oh, que en la cabeza no le digo! Pues ahí está, y bueno, pues gracias a toda la bandera rock and rollera, Obviamente no estamos denostando a nadie, no estamos a tocando el rock urbano, la música es hermosa per se, y pues es padre estar brincando como Chapulín, ¿usted no le ha entrado al slam? ¿No le ha entrado a esas rolas de ganas? Yo lo he visto bailando, guaracha, zapateado, y qué más, qué más, hasta reggaetón, ah, pero... pero...
1: Cuando menos del baño, pues, por ya ¡Ah! déjeme pasar, por supuesto. Bueno, también hay que mandar un saludo a Sandy, que, bueno, nos mandó un, un comentario en el otro capítulo, pero, bueno, con eso que el forma Manager ya nos estaba, por supuesto. Ropísima Sandra Casas. Ah, exactamente, para Sandy Casas le mandamos un saludote, no creo que se nos olvidó, pero ya después de que terminamos el programa, en el siguiente capítulo, pues, leímos tu mensaje. Te mandamos un saludo, esperemos que estés viendo esta... Transmisión, por la cual también ya nos están haciendo el control el Manager, que ya unos cuantos minutos ya nos vamos a retirar con este buen capítulo de El Rock Urbano. Pero en serio, chavos, no sean conformistas, está bien, que anden adoloridos, el solvente también sea lo más accesible para volar, pero en verdad no es, no es lo mejor. Muchos dirán, oye, ¿qué onda? Pues tal vez porque tú escuchas otro tipo de música y te elevas. No me elevo, simplemente cuando me levanto, pregunto. Ahí está está Colgado, está, está colgado. Pasa. Pero sí, en verdad, dentro de la crítica que hemos hecho, pues es un rock muy conformista del plagio, del cover, es mi éxito, y la mismo, el mismo contexto textual. Por eso luego así los ubican, es que es pues, rock para, para los nieros, así lo han dicho, no, no es de mi parte, pero es que es rock para los nieros que no quieren progresar, quieren seguir estancados, en lo mismo. Pero para eso queremos sus comentarios, para poder pues, darle una solución a esto. No somos políticos, no los vamos a ayudar tampoco. Yacomán, que es amigo de los pobres. Pero sí nos gustaría que compartan sus comentarios, el desacuerdo o el acuerdo. Aquí simplemente hay una democracia cultural y sus opiniones son muy
0: importantes para nosotros. Al igual que suscríbase al canal de videos que se llama... Guerra de Viniles. Eso es todo. Párate su like, compartan en sus redes sociales. Gracias a Alex, que estuvo aquí coachándonos... Ahí en la cámara, poniéndole play, ¿verdad?, a esta transmisión. Nos están preguntando por qué no salimos en dos cámaras. Simple y sencillamente porque, pues, dile, ¿no?, a la piratería. <risa> nos terminó la licencia gratuita <risa> de Vimix. Vimix, por favor, patrocínanos. La siguiente semana ya esperamos tener, pues, los derechos de transmisión por esta plataforma. Y, bueno, pues, llegar de la mejor manera, como ustedes se lo merecen. Esta es una tribuna abierta, la gente que quiera poner ahí sus comentarios, créanlo, los vamos a leer todos Y sobre todo, pues al aire, para decir, ¿por qué si les late el rock urbano? ¿Por qué al otro rock le vamos a nombrar fresa? Bueno, yo le voy a nombrar fresa, de los eh, que tienen lana, ¿verdad? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué se dio ese derrotero? Y al final, pues determinar que la música es bella, dependiendo simplemente con quién la quieran consumir y pues qué le quieren meter también a su cerebro y también con quién te juntes la verdad porque bueno las ¡Oh! empresas no no, la no,
1: no 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 pero sí también con quién te juntes está bien clavado con con la lata de color transparente oye pues qué onda pues no va a haber ahí un avance totalmente que bueno no tampoco no vamos a hacer una, una crítica social qué tipo de amistades pero en verdad esto del rock urbano pues ya lo resolvimos, ya dimos el auge, por supuesto el origen Y por supuesto practicando lo esencial, que la verdad no salen de lo mismo Los mismos acordes, los riffs, contexto lírico O sea, dices, oye, anda, más allá no te expandes O de plano ya te consumió esa lata de color verde, W, ya las neuronas O sea, está bien, son, son músicos porque por supuesto saben ejecutar todo Pero un poco más de creatividad eso Es lo, como la última producción de Buen tono Lira ya no se escucha el blues, el clásico. Ya hubo una evolución, ya empieza ya a combinar otro tipo de instrumentos. Y le da otro, otro ambiente, por lo que...
0: Hay los... un poquito más de lana, ¿no, maestro? Ya también, ya hay un Toñito más... Lira ya debe de ganar mejor lana. Ya su banda no es de tres, ya son como ocho. Y, bueno, pues usted hablaba del Aragán, de Luis Álvarez, que también los oye en sus ensambles, en sus eh, prácticas musicales. Y, hombre, dice, no, no, ya se oye más padre. ¿Pero qué cree? ¿Qué Las ventas son no es tan pues a como él debería. Obvio, hablar.
1: pues sí, porque esa banda que escuchaba al buen araga, pues espera lo mismo de la muñequita sintética, pero es parte también de los músicos, eso es algo muy importante porque hay una evolución. Ya no quieren estancarse en lo mismo, pero sí es el caso, no hay ventas porque pues, no, es que te escuchas más fresa, o como que ya no, ya no escucha tan de no sé.
0: Ya sales en rocambol y ah, ya... ya eh, chapá eh, Especial de que... No, pues gracias a toda la bandera rock and rollera a toda la banda urbana, en serio, por ahí cualquier rato nos van a mirar en alguno de sus conciertos. Bueno, acá al Master no, <coughs> pero sí, por ahí de repente nos andamos infiltrando. Y bueno, pues efectivo, cero drogas, de verdad, chavos, cero drogas, sobre todo esas que son mucho más adictivas que si sí te dejan tocar disco, ¿verdad? Aquí está la, el ejemplo puro. No me cuesta absolutamente nada. ¿Dónde lo estoy. Pero, ¿verdad? Pues la música, la música, ¿verdad? Hay que disfrutarla, hay que poner los audifonitos o de repente el estéreo oír, y, y sobre todo tener esa capacidad de, tri, de, de crítica, no meternos en el aspecto, es que yo soy metalero 100%, yo soy ponquetero 100%, yo, no, los otros, o sea, solitos nos estamos segregando, y bueno, pues al final... Tienes un disquito de la Ragana, pues qué padre. Y a lo mejor tienes tu música clásica, tu música por ahí rockera, el Britpop actual. Discrimínenlo. Ustedes discriminen a la música, no se discriminen a sí mismos. ¿Qué le parece,
1: maestro? Así es que escuchen de todo No se queden en un solo círculo Que eso es lo mejor Simplemente escuchen de todo lo Que les digan no ya, ya Eras rocker Ahora te volviste presa Nada más estar viendo ahí guerra de viniles Ya te cambiaron la mentalidad Que eso también es importante Esto se trata No solamente estamos Echando por supuesto estamos aportando Algo totalmente cultural Y algunos datos Que ustedes creen No, es que eso no lo sabía Del profesor Sonek. No, para eso estamos aquí Para llevarles algo diferente Algo alternativo No estar con el pan Con lo mismo En el pan con hermelada Así es que, bueno, pues ya estamos casi a punto de despedirnos. Y a uno nos dice, forma Manager, si vamos a mencionar el siguiente capítulo, que vamos a tener... No, ¿verdad? No, es que,
0: pues el, el rock fresón, ese rock ah. fresón de la gente de la lana, los que sí nacieron en pañalitos de seda, que también hay cosas muy rescatables, ¿verdad? Por ahí podemos hablar de muchos personajes, grupos, de verdad, algunos sí me gustan, me encantan, no, no, no solo me gustan, ¿verdad? Y de ¿Eh? productores, por ahí usted tuvo un genio, desde mi punto de vista, muy personal, en su cabina... El señor Chiqui Zamaro, que es uno de los grandes productores de esa parte de la música, y que yo creo que es poco reconocido, aunque por ahí sí buscan sus viniles, sus CDs, ¿verdad? Molotov, ah, Chiqui Samaro, Fobia, Chiqui Zamaro, y un montón de. Vamos, le produjo hasta el buen Textex. Ya está la banda original de es esa, que bueno, ya no viven esa. Las víctimas
1: del Doctor Cerebro también eres. ¡Abulón! El Chipotle. ¡Ah, hombre, el Jesús, rana. También, bueno, sí. una banda. Hola, hola, ¿Dónde aquí?
0: está? víctimas del Doctor Cerebro, en el rock urbano o en el rock pop. Pues en sus inicios
1: con el Tecnopal, pues bueno, también andaban figurando dentro de, del rock urbano, porque todavía era una etiqueta, pero ellos lo que incluyeron fue los sintetizadores, fue lo que les dio un poco la diferencia con lo, lo rupestre, por así decirlo, Rhyme Blues, pero simplemente incluyeron los sintetizadores, y bueno, pues ese tema del esqueleto, que también hubo ahí una... Un juicio con la banda Patotum, que era lo que nos apoyaba en este tipo de, de presentaciones, que quien la escribió, y bueno, totalmente, ganó el buen abulón, el buen abulón, pues por supuesto ganó el juicio, el cual, pues bueno, ese tema se quedó a las víctimas del doctor Cerebro, que ellos dicen show, pero bueno, también parte de lo que vamos a hablar.
0: ¡Ahí vienen ranas! ¡Ah, ah sí, ranas. se avienta el ranas! ¡Ahí van bueno, ranas! ¡No, hombre! ¿Avien? ¡Gracias, master de Masters. ¡Ahí le capítulo, rock fresco y agradeciendo al buen alex estaba hecho sí, prometemos la siguiente emisión ya tenerlo aquí leyendo todos los mensajes gracias a toda la banda recuerden suscríbanse guerra de viniles compartan este contenido hasta la próxima soy jaco y no las drogas a vámonos gracias